0: Und jetzt sind wir in einer Phase, wo eine absolute Krise da ist, wo es eigentlich zwingend notwendig wäre, dass man eben nicht die Budgets kürzt, aber wir wissen, was jetzt passiert. Die Leute werden freigesetzt, Innovationsbudgets werden ziemlich sicher gestrichen. Und insofern sind wir auf einem anderen Stand als 2015. Ja, wenn es hoffentlich sich wieder auch bessert im Geschäft, dann fangen wir sicherlich nicht wieder bei Null an, aber es ist ein Rückschlag.
1: The Property, der Podcast für Immobilienentscheider. Herzlich willkommen zu The Property Podcast. Mein heutiger Gast ist Martin Rodeck. Martin Rodeck ist sowohl Industriekaufmann als auch Bauingenieur und stieg nach seinem Studium bei Siemens Real Estate in München als Referent Immobilienökonom in das Berufsleben ein. Danach war er bis 2022 bei unterschiedlichsten Projektentwicklern tätig, namentlich bei IVG, ECE und zuletzt bei OVG bzw. heute The Edge wo er als Vorsitzender der Geschäftsführung das Deutschlandgeschäft des niederländischen Unternehmens führte und prägte. Seit 2023 ist er Managing Partner bei Black Lake, einer auf die Immobilienbranche fokussierten Managementberatung. Zusätzlich ist er seit 2015 bereits Innovationsbeauftragter des Zentralen Immobilienausschusses Zia und fungiert dort auch als Vorsitzender des Innovation Think Tank. Nicht zuletzt ist er beim Zia auch Präsidiumsmitglied. Herzlich willkommen, Martin. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank,
0: dass du mit mir sprechen möchtest.
1: Das möchte ich. Lieber Martin, wir steigen in den Podcast traditionsgemäß mit drei Lieber-oder-Fragen ein. Es gibt zwei Regeln. Du musst dich entscheiden und du darfst gerne etwas zur Entscheidung erzählen, denn wir wollen ja was über dich erfahren. Und meine erste Frage ist, lieber Tempelhof oder Tegel?
0: Tempelhof. Ich bin befangen, ich bin in Tempelhof geboren und aufgewachsen. Und ich glaube, Berlin hätte einen echten City-Flughafen verdient gehabt, äh, wenn man das darauf bezieht. Vielleicht dann sogar Tegel liegt ein bisschen besser, auch für die Menschen, die drumherum wohnen. Aber eine der Chancen, die meine geliebte Heimatstadt vertan hat.
1: Okay. Lieber Holz oder Beton? Holz. Keine Frage.
0: Auch da befangen. Ich habe viel gelernt über Holz, äh, auch schmerzlich gelernt. Aber ich denke, Holz ist ein toller Werkstoff, dem wir zu Unrecht nicht die, den Freiraum einräumen in Deutschland. Aber wir arbeiten dran.
1: Sehr gut. Und zuletzt lieber Golf oder Radfahren? Oh, das eine, Oh, ich muss mich entscheiden.
0: Lieber Radfahren. Da weiß ich, dass ich das vermutlich noch länger machen werde. Das Golfen ist total toll, aber sehr zeitintensiv und passt nicht immer.
1: Verstanden. Wir, äh, du sprachst gerade davon, du bist in Berlin aufgewachsen, in Tempelhof geboren ähm, und hast zunächst eine Ausbildung bei Siemens gemacht zum Industriekaufmann und bist dann aber ins Studium gegangen, Bauingenieur. Was hat dich dazu bewegt, warum das Bau und die Immobilie?
0: Ja, ich komme aus einem ganz äh, normalen äh, bürgerlichen Haushalt und meine Eltern sind beide Bankkaufleute. Mhm. Äh, auch unstudiert im Nachgang, das war nach dem Krieg äh, damals, äh, mhm. war halt so. Und die haben so diesen klassischen Spruch gemacht, Junge, du mach doch, was du willst, aber jetzt machst du erstmal was Vernünftiges. Und nicht, weil ich dann unbedingt gehorchen wollte, aber ich habe mir das überlegt und habe das nie bereut, die zwei Jahre bei Siemens, abgesehen davon, dass das auch speziell diese Stammhauslehre bei Siemens eine ganz tolle Ausbildung ist, also weil sie damals schon, das ist fast 30, 30 Jahre her, eine Art Dualität hatte, also intensive Ausbildung sozusagen in der Siemens-eigenen Berufsschule äh, in Blöcken und dann das Erlernte in drei Monaten äh, danach in den Werken anwenden und dann kommt der nächste Block in der Berufsschule. Und das war eine super eine super Grundlage. Äh, mir konnte später dann als Bauernschunder keiner sagen, naja, du bist ja so ein Schlauberger von der Uni, hast ja noch nie gearbeitet, denn bei Siemens geht es morgens um sechs los. Mhm. Also, und die Kombination ist ungewöhnlich, das stimmt. Bei Siemens hat man ja gesagt, Bauingenieur, Bauingenieur brauchen wir nicht. Haben wir irgendwo in Offenbach, Kraftwerksunion, KBU. Wir nehmen hier BWLer und VWLer und Juristen und E-Techniker, Informatiker, viel Erfolg im weiteren Leben. Und naja, den habe ich dann gezeigt und bin nach dem Bauernunterstudium eben zu Siemens zurückgegangen. Aber dieses Bauingenieurwesen war für mich immer eine. Also ich wollte Ingenieur werden, ich wollte Dinge verstehen, warum sie warum sie entstehen, warum sie halten oder auch nicht halten. Und bin dann sicherlich ein besserer Ingenieur, als, als ich Architekt geworden wäre.
1: Ähm, ich nehme das jetzt gleich mal vorweg, bevor wir nochmal zurückkommen zum Studium. Aber du bist, hast schon gesagt, du hast es Siemens gezeigt und bist auch als Bauingenieur zurückgekommen. Warum? Und hat das Unternehmen dir da so gut gefallen? Oder du sagtest gerade, eigentlich wollten die keine Bauingenieure. Wieso hat das trotzdem geklappt? Ja,
0: ja es war vielleicht ein bisschen kurz. Bei Siemens ist diese Stammauslehre bis heute sehr, sehr viel wert. Okay. Ein ehemaliger Mitauszubildender, mit dem ich sogar die Zeit im Werk, mhm. ja, das hieß damals so, die Werke in Berlin verbracht habe, sitzt heute im Vorstand. Punkt. Und der ist richtig gut und der war damals schon richtig gut und der hat auch seinen Weg danach gemacht, gar keine Frage. Aber bei Siemens zählt diese Stammauslehre. Was das heißt, die Siemens Siemens bindet diese Stammhauslehrlinge über Werkstudenten, über Praktiker weiter, auch im, im Rahmen des Studiums an sich, weil die natürlich wollen, dass die wieder zurückkommen. Denn so eine Ausbildung, so eine zweijährige Ausbildung, kostet ja auch Geld. Ja. Ressourcen für dargestellt werden, eigene Berufsschule etc. Bei mir haben die das aber irgendwie so, haben gesagt, ein paar Ingenieure, nee. Und da habe ich das gibt's doch nicht. Ich habe einen super super Abschluss gemacht da und habe eine super Zeit gehabt, habe mich total wohlgefühlt. Naja, es war ja auch ein bisschen flapsig gerade gesagt. Ich habe dann in der Zeit, wenn man bestimmt irgendwas anderes gemacht, das können wir gleich noch besprechen, ja. und habe mich nach Abschluss dann eben bei Siemens beworben auf Hinweis von einem Freund, der gesagt hat, hey, da gibt es eine Stelle, Referent für Immobilienökonomie, du hast es vorhin schon in der Anmoderation gesagt und habe mich beworben und habe den Job bekommen und habe sicherlich da Leute ausgestochen, die wahrscheinlich auf den Job hin die relevantere hm, halt. Ausbildung gehabt haben. So, Da gab es schon die ersten von der Apps, die
1: ersten Abgänger. Ja.
0: Den Job bekommen.
1: Ja, die, der Stammhauslehrling. Der Stammi. Der Stammi, Okay. Sehr gut. Ja, du hast es gerade schon gesagt, du hast im Studium was anderes gemacht und ähm, warst sowohl in Deutschland bei einem Steuerer als auch dann mal in London bei einem Projektmanagementbüro, hast das aber nachher nicht wieder aufgegriffen. War das eine gute Schule fürs, für die Projektentwicklung oder vielleicht auch ein Einblick, wo man sagte, das ist nichts für mich?
0: Nee, eher ersteres. Das war sozusagen der perfekte Begleitjob für dieses Studium. Der war so perfekt, dass mein Studium auch einen Tick länger gedauert hat, weil es mich richtig Spaß gemacht hat. Für alle die mich nicht kennen. Ich bin 72er Baujahr, man kann das schnell hochrechnen. Ich habe zur Wende mein Abitur gemacht in Berlin. Abgesehen davon ist das Leben in der Zeit in Berlin auch ganz spannend. War auch außerhalb von so Uni ich. Geboren, glaube ich. War es super spannend, dann Berlin fing an, umgebaut zu werden. Es gab so verrückte Ideen wie eine Olympiabewerbung. Auf einmal äh, wurden große Sportstätten äh, konzipiert, die dann auch gebaut wurden, auch wenn Berlin die Olympiade nicht bekommen hat. Mhm. Und da war in so einem Projektsteuerungsbüro, was auch teilweise bis hin zu Bauleitungsdienstleistungen übernommen hat, war das eine total breite Aufgabe. Ich kann das auch gerne nennen, weil ich da auch stolz drauf bin. Bis heute im guten Kontakt ist die Firma SMV in Berlin, die auch deutschlandweit tätig ist. Und ich habe das Vertrauen der damaligen Eigentümer bekommen, obwohl ich gerade irgendwie aus dem im ersten Semester war. Ne? Die haben gesagt, der Jung scheint irgendwie plitsch und nett, nett ist er auch noch, komm, fang mal hier an. Und dann habe ich da eben teilweise Vollzeit gearbeitet. Ne? Und mhm. so mit Urlaubssemestern und was man dann, wie man das dann so macht. Naja, irgendwann habe ich es ja abgeschlossen. Und, und das war sehr positiv. Und ich habe mich danach auch bei Projektsteuern beworben. Und dann kam halt diese Opportunität mit Siemens. Und das war, das war dann verlockender. Also das war jetzt gar nicht gegen, sondern eher für was anderes.
1: Okay. Und inhaltlich, für was hast du dich entschieden? Also was hat dich bei Siemens beschäftigt? Was war die Aufgabe des Referent Immobilienökonomie?
0: Ja, der Titel ist ja so ein bisschen krude. Ich glaube, das heißt doch ja. nicht mehr so. Okay. Ähm, Siemens
1: Siemens hatte damals, äh, heute, heute
0: ist es Siemens Real Estate, also auch ja. mit einer großen Konstanz, auch in den den Menschen und, und, und ehemaligen Kollegen, die damals welche waren, sind heute teilweise noch ganz loyal führendes Unternehmen. Also die heutige Führungsspitze der Siemens Real Estate sind sozusagen ehemalige Kollegen mhm. gewesen. Was haben wir da gemacht? Wir haben für den Siemens-Konzern immobilienwirtschaftliche Themen bearbeitet. Und das letztendlich so wie die Branche auch aufgeteilt, sowohl in der Bestandshaltung, nennen es Asset oder Property Management, und ich durfte für Siemens neue Projekte bauen, wo dann Siemens-Kunden, also Siemens-Abteilungen oder aus den unterschiedlichen Bereichen, eben ihre Heimat gefunden haben, vor allen Dingen im Bürobereich. Also keine keine Werkstätten, das habe hab ich nicht gemacht, sondern ich habe mich zum Beispiel am Standort München großen großen Bürokomplex fertiggestellt. Mhm. Das war so meine Aufgabe in den ersten vier Jahren, glaube ich.
1: Okay, also eigentlich dann schon der Start in die in die Projektentwicklung, wenn man so will. Genau, und
0: es war der Job, den ich übernommen habe, dieser Immobilienökonomie, wie der Name ja schon sagt, war auch ein kaufmännischer Job. Mhm. Habe da also mit einem bis heute mit mir ganz eng befreundeten und sehr auch sehr erfolgreichen Immobilienmanager, der damals mein Kollege war, der saß im Zimmer, da war ein Platz frei und der war nämlich Apps-Absolvent.
1: Mhm.
0: Äh, und der hat mir fairerweise auf den, in den ersten sechs Monaten mal die ganzen, oh, wahrscheinlich schneller, die ganzen Sachen beigebracht, die ich ja nicht kannte, weil in einem Bunch in der Studium, da ist nichts mit Developer-Kalkulation und mit Cashflow und drauf und runter. Das habe ich dann on the job gelernt mit der Grundlage eines Industriekaufmanns, der ein bisschen was von Zahlen und, und Bilanzen und vielleicht auch Steuern und ein paar anderen Dingen mal gehört hatte. Aber das richtige, äh, richtige Learning war da die ersten sechs Monate. Und dann habe ich aber innerhalb von Siemens, und das war auch schön da, die Möglichkeit bekommen, das Technische, was ich ja als Ingenieur eben auch gelernt hatte, mal anzusetzen und habe dann äh, quasi eine technische Projektleitung bekommen. Das heißt, ich habe bei diesem cool. Büro Neubau dann auch die Planungsfirmen und auch die Baufirmen ja, gesteuert und war im Haus Siemens dann für das Projekt verantwortlich. Und das war eine, war eine runde
1: Sache. Mhm. Du bist nach Siemens dann zur IVG, einem Unternehmen, was ich als jüngerer Mensch besonders für das Square kenne, was im Guten und Schlechten das Unternehmen irgendwie umgetrieben hat. Was war damals, als du zur EVG kamst, das Geschäftsmodell, die Projekte? Was hat dich da beschäftigt?
0: Dieses angesprochene Siemens-Projekt blieb nicht bei Siemens im Eigenbestand, weil es war in dem Fall ein klassisches Sale, weil es ein mhm. Grundstück von Siemens war. Aber es wurde sozusagen dann im Auftrag für am Ende im Auftrag für einen Dritten gebaut. Der Dritte äh, war die Hannover Leasing, beziehungsweise ein Fonds der Hannover Leasing. Und einer der damaligen ähm, oder ich glaube, er war sogar Gründer, aber auf jeden Fall war er Anteilseigner, Dirk Ernst, war gleichzeitig an der Tercon beteiligt, zusammen mit Horst Lieder, den man auch aus unserer Branche gut kennt und der bis heute sehr erfolgreich unterwegs ist. Und die beiden haben gesagt, der Typ da bei Siemens, das ist ja irgendwie ganz okay, wir haben da so ein Thema, ob wir uns mal unterhalten wollen würden. Und aus diesem Unterhalten wurde dann ein Jobangebot präziserweise für die Tercon, die mhm. dann später in der IVG aufgegangen ist. Und ich bin dann quasi zurück nach Berlin gegangen, das war ja auch ein Thema. Ich bin ja Berliner, meine Frau ist Berlinerin. Wir haben unsere erste Tochter in München äh, bekommen, oder meine Frau vor allem hat sie bekommen. Und äh, große Elternfamilie, alles war in Berlin. Und dann, dann hat es irgendwie so zusammengepasst, die haben gesagt: Mensch, wir haben da so zwei, drei Projekte, da könntest du dich für uns drum kümmern. Und das waren klassische Projekte, Entwicklungsprojekte. Mhm. Grundstücke waren gekauft, eins gleich auch im Joint Venture. Hatte einen B-Plan fürs Thema Wohnen. Tagon war er, oder nicht er, die waren eigentlich sehr stark auf dem Gewerbebüro-Segment unterwegs. Ich habe also gleich die ganze Bandbreite von Projektentwicklungstätigkeit mit Veränderungen von Baurechten, Anbindung von Planungsbüros, Nutzungsideen, erste Vermietungsgespräche, die man als Projektentwickler ja auch führt. Und das war, war sehr, sehr spannend. Fairerweise, du hast es schon so halb angedeutet, die IVG ist am Ende immer gewesen eine börsennotierte Immobiliengesellschaft. Und es hm. gibt bis auf wenige Ausnahmen da kann man die CRMU sicherlich auch als eine der ersten nennen. Ganz wenige Unternehmen, wo das Thema börsennotiert zu sein, also unter dem Blick von ja. permanenten Blick von Analysten zu sein und von Investoren und Projektentwicklung, was nun mal ein Hochrisikogeschäft ist. Immer. Nicht nur in diesen Tagen und äh, wo wir hier gerade miteinander reden. Äh, das verträgt sich eigentlich nicht. Und das kam dann am Ende auch so. Ich habe gemerkt, dass sozusagen diese Freiheitsgrade, die man eigentlich auch braucht, und dieses Risiko, diesen Risikowill, den man braucht, um mhm. erfolgreich Projektentwicklung zu machen. Das funktioniert da nicht so richtig und deswegen war die Zeit bei IVG und ich habe tolle Leute da kennengelernt und das IVG-Netzwerk, gerade gestern auf einer Veranstaltung in Berlin, wieder festgestellt, wer in seinem in seiner Karriere alles mal bei der IVG war, ja. ob Projektentwicklung bestand oder auf der Fondsseite, ähm, auch sehr namhafte Leute, die man so kennt. War eine, eine super Zeit, die war dann ein bisschen kurz, aber auch sehr lehrreich. Und insofern hat ja jede Station so seinen Mehrwert.
1: Ja, mir begegnen da auch immer wieder Menschen, auch hier im Podcast schon, aber auch daneben. Einen hast du angesprochen, ein anderer führt ein familiengeführtes großes Bauunternehmen. Ja. Du bist dann im, im Nachgang zur ECE und dort nicht ins Kerngeschäft der ECE, für den die, die meisten kennen, Handelsimmobilien, sondern den jungen Bereich, der hieß Office Traffic Industries, also Büroentwicklung, Industrieentwicklung, Projektentwicklung in diesem Bereich. Was hat dich gereizt, in dieses junge Geschäft der ECE eines großen Unternehmens zu gehen?
0: Also, als ich angesprochen wurde, und ich bin angesprochen worden von, und das sage ich gerne hier auch konkret, wer es war, von Martin Lepper, einem meiner, sicherlich einem meiner Mentoren sozusagen in meinem beruflichen Leben, und wir sind bis heute eng privat befreundet. Als der mich angesprochen hat, habe ich gesagt, zur so ECE, nee. nee. Und zwar gar nicht abfällig, sondern ich habe für mich war ECE ganz klar Shopping. Shopping Center Entwicklung natürlich Shopping Center Betrieb und a hatte ich das nie gemacht hätte mich als Herausforderung reizen können aber ich bin auch fairerweise nicht so ein Shopping Center Gänger so privat also ich habe ich identifiziere mich einfach mit dem Produkt nicht so und deswegen habe mhm. ich gesagt nee du, nee nicht wirklich und habe dann einfach das nett abmoderiert und der Martin Lepper ist aber ein sehr genauer Mensch hat gesagt naja, ich melde mich dann mal in sechs Monaten Nächsten Monate, ein Tag, würde ich sagen, hat er angerufen. Und in dem Moment hatte sich das dann ehrlicherweise bei der IVG auch nochmal entwickelt. Eben nicht in die richtige Richtung, zumindest was die Projektentwicklungsthemen äh, ging. Und dann habe ich gesagt, na gut, man kann ja mal sprechen. Mhm. Wie das dann so ist, man spricht dann, dann na, lernt man weitere Leute kennen, dann lernt man irgendwann auch Alexander Otto kennen und merkt, dass diese ECE damals schon und nicht erst zu dem Zeitpunkt, wo ich dazugekommen bin, weit mehr als nur Shopping gemacht hat. Der Punkt ist nur der, wenn so eine Marke so eindeutig, ich meine, ECE heißt, darf ich das jetzt eigentlich ausplappern, heißt Einkaufscenter Punkt. Nicht mehr, nicht weniger. Hieß es. Mittlerweile sagen ja, oder seit Jahr Jahrzehnten sagen ja alle nur ECE. Ja. Aber da steckt viel mehr dahinter. Die Familie hat immer schon auch in andere Asset-Klassen investiert. Hat das einfach nur nicht, also A, hat es nicht das Volumen gehabt, B, war es einfach nicht so sichtbar. Und dann habe ich es gesehen und gesagt, das ist aber sehr spannend. Und wir waren immer so die Verrückten da. Jetzt kommen die schon wieder mit ihrem Büroprojekt. Jetzt, jetzt, jetzt will er Hotels bauen. Jetzt wird es ganz verrückt. Jetzt fangen sie an, Hotels zu bauen. Und es war eine super Zeit. Ich war da fast acht Jahre. Hab habe dann irgendwann von genau besagten Martin Lepper auch die Geschäftsführung für diesen Bereich übernehmen dürfen, zusammen mit Andreas Mattner, mit dem ich heute ja auch noch eng zusammenarbeite im Zier. Und wir haben Hotels gebaut. Auch gegen den anfänglichen Widerstand von Alexander Otto, der gesagt hat, Betreiber, ich kommen wir nicht ins Haus. Habe ich so gedacht, komisch, so eine shopping sind aber egal. <lacht> ähm, aber ist ja klar, das eine ist single tennis und das andere eben nicht. Also da ja. ist schon auch ein Ausfallrisiko mit. Aber wir haben ja. tolle Projekte gemacht und war eine super Zeit. Ganz, ganz eng auch bis heute noch mit ganz vielen, die entweder sogar noch da sind oder die dann auch ihrer Wege gegangen sind. Enge Verbindungen aus der Zeit.
1: Und dann kam deine ja bisher letzte Station in der Projektentwicklung, OVG Real Estate hieß es, glaube ich, damals ein niederländischer Projektentwickler, Geführt von einem sehr charismatischen Unternehmer, Kuhn von Oström. In der Tat. Wie hat der dich überzeugt zu sagen, du gehst jetzt von dem sehr bekannten, sehr großen Unternehmen ECE ja. zu dem damals wahrscheinlich in Deutschland eher kleinen und neuen Player OVG? Ich hatte den Kuhn von
0: Oström, ich glaube, bevor wir dann in konkrete Gespräche eingestiegen sind, hatte ich den, glaube ich, ein Jahr, vielleicht waren es zwei Jahre vorher, mal auf eine, einer Cornet-Veranstaltung in London mhm. kennengelernt. Aber das war so ein Shake Hand und ich hatte die hab die verfolgt, weil sie hatten fairerweise äh, ihre Aktivitäten 2.8 in Deutschland gestartet, äh, aber auch eher unterm Radar. Das waren so Frankfurter Themen und dann haben sie 2012 aber äh, in Berlin ein Grundstück vom Liegenschaftsfonds gekauft, auf das ich mich mit ECE sozusagen mhm. auch hatte. Und wenn dann so ein ausländischer Entwickler so daherschleicht und äh, einem das Grundstück vor der Nase wegschnappt und nicht nur mir, ich meine, ich weiß ja gar nicht, ob ich es bekommen hätte, aber äh, wir waren mindestens mal Zweiter und Erster, habe ich gesagt, das musst du dich mit der Truppe mal befassen. Und in der Tat, sehr charismatischer äh, Mensch und Mann damals schon und dann kam der Anruf, in dem Fall ging es über einen Headhunter, äh, die haben gesagt, ja, wir haben hier so einen ausländischen, hm, hm. dann habe ich schon gesagt, na, jetzt gucken wir doch mal, wer das ist, das war dann OVG. Wir haben sehr schnell ein Draht zueinander gefunden. Also der Headhunter, Personalberater, das lasse ich jetzt mal anonym, aber ein sehr Bekannter unserer Branche, der hat nach dem ersten Meeting gesagt, Martin, wenn du das jetzt nicht völlig verhaust, weil du irgendwie verrückte Forderungen stellst, dann können wir die Suche hier beenden. Das hat Klick gemacht. Ich habe mhm. gesagt, ja, ein super Gefühl nach dem Gespräch gehabt. Und warum, war ja deine Frage? Das waren so zwei, drei Sachen, die ich bei ECE nicht hätte erreichen können. ECE ist ein Familienunternehmen, es gehört Familie Otto, es gehört Alexander Otto und ähm, das ist auch äh, ein bisschen abgedroschen, aber das ist auch gut so. Und die Chance, sich ernsthaft unternehmerisch zu engagieren, unternehmerisch auch im sozusagen ja, auch im Bonus und aber im Arbeitsfall dann auch im Malusfall, die gibt es bei der ECE. Man kann da sehr unternehmerisch walten und ich glaube, ich wäre da auch noch sehr lange geblieben, wenn ich so eine Chance gekommen wäre. Ähm, aber ich habe da die Chance bekommen, einen praktisch unbekanntes Unternehmen zu übernehmen mit drei Mitarbeitern, die ich vorgefunden habe am 1. September 2014, die alle drei bis heute noch da sind. Und wir haben dann aus ähm, aus einem, aus einem Drei-Mann-Unternehmen, was ein Grundstück gekauft hatte, was auch schon im Bau war. Und ich glaube, das zweite Grundstück auch in Berlin, in der Nähe vom Ostbahnhof, war auch schon erworben, haben wir am Ende ein Unternehmen gemacht mit fast 50 Mitarbeitern. Mit mit Sommer waren es dann äh, am Ende des Tages acht Projekte fast anderthalb Milliarden Investitionsvolumen und sehr klar natürlich auf diesem einen Thema. Ne? Wir haben eben nicht Multi-Asset gemacht, wir haben uns ganz klar auf das Thema Büro fokussiert und innerhalb dieser Asset-Klasse gesagt, wir wollen die besten Büros bauen, die es gibt.
1: Das Stichwort das beste Büro hat bei OVG, glaube ich, damals schon einen besonderen Charakter gehabt, nämlich das Thema Nachhaltigkeit und auch Intelligenz, das Unternehmen war damals oder der Unternehmen mehr, glaube ich, hat sich damals irgendwie schon dem verpflichtet gefühlt und hat da wahrscheinlich besonders hohe Anforderungen gestellt. War das eine Zusatzherausforderung für dich dann in der klassischen Projektentwicklung in Deutschland, diesen Anforderungen auch noch gerecht zu werden? Ja,
0: es war eine der Herausforderungen, aber es war, ja. glaube ich, auch sehr spannend, weil ähm, zu dem Zeitpunkt, also der meint es wirklich ernst, das sage ich auch mal hier äh, nochmal für alle, die immer denken, das äh, war ja auch ein bisschen gut gemachte Show, war es auch, gehört übrigens dazu, wenn man ein Produkt hat, muss man auch, mhm. äh, man will sie ja verkaufen, äh, verbieten, verkaufen. in unserem Fall. Das Geschäftsmodell der UVG war ja, oder auch von Edge war ja bis vor kurzem auf jeden Fall immer traden, also immer ja. nach Fertigstellung auch verkaufen. Aber die Holländer sind auch als, nicht nur er, sondern die Holländer sind immer ein bisschen weiter als wir. Ja, die gucken nämlich da auf dieses Meer und wenn man Meeresspiegelprognosen ernst nimmt, dann haben die signifikant schneller als wir ein richtiges Problem. Und deswegen ist in Holland sozusagen dieses Mindset, sich diesem Thema ernsthaft zu stellen, in welcher Ausprägung ist dann sicherlich wieder individuell und auch ihr Unternehmen verschieden, Es habe ich damals zumindest als deutlich ausgeprägter wahrgenommen. Und das Wort Nachhaltigkeit, Dürsamheit in, in Holl auf Holländisch war halt nicht verbrannt, wohingegen ist mhm. in Deutschland. Ein paar Jahre vorher durch die durch die Dörfer getrieben wurde und es konnte keiner mehr hören und wir hatten auch gar keine wir haben es hatten gar keine Not sich man hatte gar keine Not dem Thema zu stellen natürlich gab es schon Nachhaltigkeitslabels äh, zum Glück die einem dann so ein bisschen so einen Rahmen gegeben haben ent, entlang man sich, dem man sich dann äh, auch, auch auch hangeln konnte aber es war für mich es war eine der Zusatzthemen der wir dann nachgegangen sind und du hast es angesprochen die Firma hat sich ja dann in Edge umbenannt vielleicht zur Präzisierung gar nicht in the Edge sondern in Edge aber der Auslöser, das zu tun, war das Gebäude, The Edge, was in Amsterdam 2014 mhm. ja. fertiggestellt wurde. Es war genau der Zeitpunkt, wo ich zum Unternehmen dazu kam, was damals schon auf eine, ich glaube, recht nur 17-jährige Zeit zurückgeblickt hat, ähm, sehr erfolgreich und was eben dann auf den deutschen Markt wollte. Und dieses Gebäude war, glaube ich, sozusagen, als es dann fertig war, aber auch in der Entwicklungszeit, und das dauert ja so ein paar Jahre, so ein Ding äh, zu entwickeln und dann auch fertigzustellen, war dann sicherlich so der Durchbruch zu dem Thema, weil wir gemerkt haben, dass dieses Nachhaltigkeitsthemen, selbst wenn man sie ernsthaft betreibt, ohne Digitalisierung nicht funktionieren. Das hat bei Edge dazu geführt, dass sozusagen die Gebäude relativ stark technisiert sind. Das würde ich jetzt rückbetrachten sagen, das war wahrscheinlich damals die einzige Chance überhaupt an dieses Thema Daten, wie, wie, wie viele Menschen sind denn im Haus, äh, noch gar nicht wer, aber wie viel sind denn da, wie viel Wärmelast haben wir, wie viel Kältelast brauchen, müssen wir produzieren und wo immer Gebäude. Und die Erd ist ein großes Gebäude, es ist ein Haus, ein Stück Haus, 40.000 Quadratmeter BGF. Für sicherlich 3.000 Menschen, wenn nicht mehr. Die Leute war der, oder ist der Hauptmieter da bis heute. Das war halt ein schöner Showcase, daran zu erkennen, ja. was macht Sinn was macht vielleicht keinen Sinn, wir haben, die äh, meine holländischen Kollegen Ex-Kollegen haben damals eine sehr hohe Sensorikdichte eingebaut. Da wussten wir, als es fertig war oder kurz danach dann schon, dass es eigentlich zu viel war. Na klar, aber die Sensorik entwickelt sich weiter, jetzt machst du nicht mehr einen Sensor pro Quadratmeter, sondern vielleicht nur einen pro Zehn. Mhm. Was kann der, was soll der eigentlich können? Soll der nur Anwesenheit messen, misst der nicht vielleicht im besten Fall auch CO2 äh, und andere Luftpartikel und natürlich eine Temperatur und äh, you name it. Und das war dann so der Weg, den wir natürlich für Deutschland auch klar vorgegeben hatten. Und der war auch nicht kompromittierbar. Der war innerhalb einer gewissen Bandbreite kompromittierbar, aber er war sozusagen in einem Mindestlevel nicht kompromittierbar. Und wir haben alle Projekte, die dann neu dazukamen, nachdem ich äh, übernommen hatte, äh, alle DGB-Platin gemacht in, in der Hafen-City. Die beiden Projekte waren eh vorgeschrieben in diesem, in diesem Level. Ja. In dem damals ja noch eigenen Hafen-City-Level. Ja, wir haben, glaube ich, da waren damit schon auch ein klingt so negativ, aber wir waren da schon ein Trendset damit. Ich glaube, viele Leute haben dann da hingeguckt und haben gesagt, weil wir auch erfolgreich waren, weil die, weil die Häuser einfach, wir haben gute Grundstücke bekommen, weil wir diese Geschichte auch den Städten erzählt haben. Wir haben dann tolle Mieter gefunden, tolle Mieter führen immer zu tollen Investoren, am Ende auch zu tollen Kaufpreisen und zu einem wirtschaftlichen Erfolg.
1: Ja, ja und das, ähm, da würde ich gerne noch kurz drauf eingehen, das finde ich eben so spannend, dass es da gelungen ist, aus dem Showcase dieses Petitum für alle Entwicklungen zu machen, weil ich das in der kurzen Vergangenheit jetzt erlebt habe, dass eben auch in Deutschland Projektentwickler sehr tolle Showcases immer wieder gebaut haben, intelligent, nachhaltig, was auch immer, aber selten eben dann das Gefühl entstanden ist, dass sie es auch wirklich bei anderen Projekten dann ernst meinen. War das dieser Treiber als Unternehmensgründer oder war das auch was anderes, was in dem Unternehmen dazu geführt hat, dass man wirklich die Learnings dann auch nicht pauschal, aber an den richtigen Stellen einsetzt?
0: Also ganz klar, äh, der Kunde von Ostrom äh, und bis heute, ich habe gerade gestern eben einen Kollegen hier, wie gesagt, auf einer Berliner Veranstaltung ja. getroffen, der hat auch gesagt, Mensch, wir sind, wir waren jetzt irgendwie international unterwegs, also auch nicht nur europäisch, sondern mhm. irgendwo fernab, hätte ich beinahe gesagt. Da sagt dann so ein Staatsführer, vielleicht war es ein Stadtführer sozusagen, Bürgermeister, ist ja wahrscheinlich in dem Fall der falsche Begriff. Ja. Also ein Prinzipal, der was zu sagen hat, der sagt, ich möchte hier ein Edge. Ich meine, it doesn't get any better. Und zwar völlig unabhängig davon, was jetzt in welche Technologie im Einzelfall dann in Evolutionsstufe 2.0, 3.0 verbaut wird. Und das mag in anderen in anderen Klimazonen auch nochmal eine andere Produktqualität sein müssen. Oder also in beide Richtungen. Ne? Aber dieser ja. Grundsatz, dass wir eben nicht mal einen und so einen Showcase bauen und danach wieder schön Geld verdienen, das war äh, ganz klare Vorgabe. Und da hat er sicherlich auch natürlich auch aus einer Position gemacht. Der war, wie gesagt, als ich dazu kam, war das Unternehmen 17 Jahre alt. Der war sehr, sehr erfolgreich vorher schon und hatte zumindest einen gewissen Sicherheitsgrad, würde ich sagen, monetär auch für seine Familie erreicht, so dass man auch aus einer anderen Position heraus dann so ein Thema treibt. Aber das soll es gar nicht kleinreden. Ich finde das bis heute, da lasse ich auch nichts ran, sozusagen absolut. Ich sehe das mit großem Respekt, wie konsequent jemand diese Idee und diese Vision vorantreibt. Und ich meine, er sitzt nicht umsonst im World Economic Forum und spricht mit den Großen der Welt, politisch wie unternehmerisch die Themen, die unsere Branche als Immobilienwirtschaft, Bauwirtschaft eben beim, beim Klimawandel äh, b b umtreiben und welche Verantwortung wir auch haben. Und dafür wird ja auch global mittlerweile gehört. Ne? Und das ja. heißt nicht, dass wir dann in, denke ich mir was aus, in Melbourne dann gleich einen Edge bauen dürfen, nur weil der so schön daher redet, Aber das hat schon Impact gehabt und das imponiert mir und das ist auch was, was mich immer antreibt, wenn es Impact irgendwo gibt.
1: Ja. Sehr gut. Du hast gerade schon den politischen Austausch angesprochen. Du bist selbst dann vielleicht durch, inspiriert durch OVG bzw. Edge sehr früh in die PropTech-Szene eingestiegen. Du warst 2015 Innovationsbeauftragte des ZIA, des großen Lobbyverbands der Immobilienbranche. Du warst auch, glaube ich, das gibt es ein Bild, was mir immer wieder begegnet oder was ich selbst nutze, auf einem der ersten PropTech-Events in Hamburg dabei mit Nico Jacobi, Karl von Steche und Alexander ober -Uttermühl. Warum warst du so früh, und wahrscheinlich zu einer Zeit, in der die meisten in der Branche gesagt haben, das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, was PropTech ist, daran interessiert und hast dich auch engagiert?
0: Also die Meriten dafür, dass ich, das muss ich vielleicht doch erwähnen, ähm, denn ich gehe ja nicht zu so einem Branchenverband hin und sage, gib mir mal da den Job. Mhm. Ja, das, doch, Das kann man auch machen, doch kann man, aber den Job gab es noch gar nicht.
1: Mhm. Und die
0: Idee, äh, das will ich ja auch klar sagen, die Idee stammt von Andreas Magner, der hat und das erzähle ich dann auch. Der fand es nicht so gut, dass ich die ECE verlassen hat. So nach dem Motto, wo gehst du hin? Welche Firma? UVG, OFB? Keine Ahnung, nie gehört. Ja. Also, jetzt ich jetzt ein bisschen flapsig. Andreas aber ist ein Profi. Ja. Ja. Andreas ist ein absoluter Profi. Und äh, der hat natürlich dann schon mal nachgeguckt und hat, glaube ich, wusste schon, dass es das in Holland schon eine richtige Nummer, nämlich der Marktführer ist. Ähm, äh, und lange Rede hat dann gesagt, Martin, das können wir ja offensichtlich nicht verhindern. Aber ich habe eine Idee diese Idee war, dass eben das Thema Innovation zunächst mal insgesamt äh, sicherlich ein Attribut ist, was unserer Branche jetzt nicht äh, ernsthaft zugeflogen ist. Damals nicht. Ich hoffe mal, dass wir es das jetzt ein bisschen besser gemacht haben. Aber also andere Branchen galten zumindest mal im Vergleich als innovativer. Er hat gesagt, ich möchte hier was machen für die Branche. Meine Stimme oder mein Weg in die Branche rein ist nun mal der Verband, dem ich vorstehe. Kannst du dir vorstellen, da so eine kleine schlagkräftige Truppe aufzubauen, die sich dem Thema Innovation jetzt mit der Überschrift Innovation stellt. Und da habe ich nicht lange nachgedacht. Da habe ich gesagt, ja, das mache ich. Äh, Wissen, dass es das auch zeitintensiv ist, aber eben wieder ein Thema. Ja, Wir waren eben bei Impact. Ich habe das verstanden, dass es eben wahrscheinlich viel mehr gibt und jeder so vor sich hinwurscht. Und wenn keiner weiß, was es gibt, dann also diese Transparenz fehlt ja in der Branche auch. Und deswegen habe ich dazu gesagt. Und wenn mir jemand 2015 gesagt hätte, du willst mal auf ein Pop-Tech-Event gehen, ich gesagt, what? Aber ich bin darüber sehr schnell mit Leuten auch eckbranchenfremden in, in Kontakt gekommen. Du hast ein paar Namen eben genannt und fand es total spannend. Und weiß noch, wie ich die ersten, wie ich mir diese Meetup-App runtergeladen habe und dann auf irgendwelchen, irgendwelchen verrückten äh, Branchen-Events hier in Berlin in irgendeinem, in irgendeinem Hinterhof war. Das fühlte sich so ein bisschen wie Nachwende an. Ja. Das war insofern ganz, ganz spannend. Und Alex, ja. unter anderem Alex Ubach, ist auch sicherlich einer der ersten, Köpfe sozusagen, die mir da über den Weg gelaufen sind, war dann, oder was heißt war, ist bis heute im Think Tank auch drin, trotz eigener Berufswechsel ähm, und ähm, die anderen Genannten, mit denen habe ich bis heute eine enge Verbindung. Wir haben das dann weiterentwickelt und wir haben jetzt gerade auch so eine Bestandsaufnahme gemacht da im MCA. Es gab damals keinen Ausschuss Digitalisierung. Ne? Es ist mhm. einer, ist jetzt einer der stärksten, also personell bestärksten Ausschüsse, gerade heute Morgen mit dem Marco Hoffmann, der den führt auch telefoniert äh, von SAP, der auch im Think Tank bei mir sitzt. Und ähm, die PropTech-Plattform gab es nicht, die ist ja erfolgreich jetzt unter anderem von Nico Samios ja auch geführt wird. Also da ist eine Menge passiert jetzt im Verband. Ja, und dieses die PropTech-Szene als solche, die habe ich halt die hat mich ja halt dann auch nicht mehr losgelassen. Ne? In verschiedenen Art und Weisen sozusagen. Da können wir gerne, wenn du willst, auch drüber sprechen.
1: Kommen wir jetzt sofort darauf zurück. Ich habe aber vorher noch ein Zitat aus der Süddeutschen Zeitung aus 2015. Da wurde gerade oh. die damals neue Studie für die IRAPs zu Innovation in der Immobilienbranche veröffentlicht. Und du hast gesagt, Geschäfte laufen zu gut. Es fehlt der Druck, um neue Produkte, Technologien oder Prozesse einzuführen. Fast forward zu heute. Das ist sicherlich für viele in der Branche anders. Fällt es denen jetzt einfacher?
0: Also das Statement ist ja so... Das habe ich sozusagen auf unsere Branche adaptiert. Das ist natürlich original, nicht von mir. Das gibt eigentlich, ich müsste jetzt echt nachgucken, wer das gesagt hat. Krieg und Krisen fördern Innovation und mhm. Erfindergeister. Also ich ja. glaube, das Zitat ist alles andere als präzise wiedergegeben gerade. Aber von der Sache her, wenn es gut läuft, sagen alle, so, läuft doch gut. Und es lief ja 2015 schon richtig gut. Überleg mal, jetzt ist 2023. Und ich würde sagen, die letzten anderthalb Jahre, zwei Jahre buchen wir jetzt vielleicht mal aus. Aber es waren ja dann immer noch von da an, wo ich das gesagt habe, nochmal weitere fünf Jahre. Ja. In den guten Zeiten sind eigentlich die Budgets da. Ja. Also Budgets für personelle Ressourcen, Budgets auch Technologie auszuprobieren. Aber alle haben sich irgendwie so schwer getan, weil sie, glaube ich, 2015 noch gesagt haben: "Macht das Digitalisierungsthema, das ja, Thema machen." Das hat sich dann verändert, auch zum Ausgang der 2010er Jahre. Und jetzt haben wir natürlich eine Situation, wo es, glaube ich, alle verstanden haben. Ja, jetzt äh, auch auch dieses ähm, unseliger Akronym äh, mit den drei Buchstaben, was ich versuche mal zu vermeiden, um das wir aber natürlich inhaltlich nicht herum kommen wollen. Ja. Äh, und wo ich weiterhin Nachhaltigkeit zu sage in all, in all seinen Ausprägungen, führt ja dazu, dass dass wir müssen, wenn jeder, der sich Geld borgt, fremd, echtes Fremdkapital von Banken oder welche Finanzierungsform auch immer, steht ja zunehmend unter dem Druck, dass die, die das Geld verleihen, reguliert sind. Oder zumindest in irgendeiner Kette dahinter irgendwo was Reguliertes ist. Und deswegen haben alle verstanden, dass wir Daten brauchen, um überhaupt diese Antworten auf diese ganzen Fragenkataloge und, und Reportings geben zu können. Und jetzt sind wir in einer Phase, wo eine absolute Krise da ist, wo es eigentlich zwingend notwendig wäre, dass man, dass man eben nicht die Budgets kürzt, aber wir wissen, was jetzt passiert. Leute werden freigesetzt, Innovationsbudgets werden ziemlich sicher gestrichen. Und insofern sind wir auf einem anderen Stand als 2015. Ja, wenn es in, hoffentlich sich wieder auch bessert im Geschäft, dann fangen wir sicherlich nicht wieder bei Null an, aber es ist ein Rückschlag. Wir sehen es bei den PropTech-Investments gab gestern oder vorgestern glaube ich gerade, war weiß nicht, ob Sarahs äh, Report von Blackprint war oder ein anderer. Also ich glaube, sie waren die ja das immer auch auswerten. Ja. Das sind schon signifikante Rückgänge ne? und auch ja. steigende ähm, ähm, Pleitezahlen natürlich auch bei den Startups, die keine neue Finanzierungsrunde zusammenkriegen etc. etc.
1: Ja, Startups ist ein gutes Stichwort beziehungsweise Investments. Du bist stark weiterhin im Bereich PropTech engagiert, öffentlich sichtbar bei Beyond Build, wozu du selber gleich was sagen darfst, und aber auch direkt bei PropTechs wie zum Beispiel Alzemi. Mit welchem Beitrag trittst du da an? Was ist dir wichtig, da zu leisten?
0: Ja, also Beyond Build ähm, war sicherlich für mich so der, neben den Aktivitäten im CIA und im, einfach im Netzwerk und auf, auf, auf Veranstaltungen, war das sozusagen der etwas Formalere, wobei das sicherlich kein formales Unternehmen ist, aber mhm. äh, sehr agiles Unternehmen, äh, weil ich gefragt worden bin, ob ich in den Beirat da gehe. Beyond ist eine, eine Beteiligungsgesellschaft, die eben in, nicht äh, reduziert auf PropTech, ähm, mhm. würde da vielleicht heute UrbanTech zu sagen, ja. also auch Construction Tech und alles, was dazugehört, investiert hat und weiter investiert. Das Portfolio hat ein, in Summe zehn Investments getätigt, äh, vielleicht ein Tick mehr. Und äh, wozu braucht man jemanden wie mich? Das sind eigentlich sozusagen zwei Seiten. Das eine ist im ähm, Dealflow vor dem Investment mhm. zu gucken, ob das irgendwie sinnhaft ist, der, ob der Use Case einer ist, ähm, wie, dass man den mal vertestet, so ein bisschen Sandboxing und, und dann natürlich mit einer, wenn auch als Beirat und nicht als Gesellschafter sozusagen mit einer Stimme zu sagen, na, das finde ich zwar von der Sache her ja, gut, aber da gibt es zum Beispiel ne, da ein besseres Unternehmen. Die Entscheidung trifft ein Gesellschafterausschuss und äh, dann wird investiert oder ähnlich. Und die zweite Seite ist natürlich, wenn investiert wurde, dieses Unternehmen dann auch zu begleiten. Und das sind meistens auch wieder vielleicht so zwei große Themen. Das eine ist wirklich Door Opener, ganz konkret. Martin, du kennst den CEO, äh, den Henning Koch von der kommerzial Wir möchten unser Produkt unbedingt vorstellen und wenn der Henning hat, dann kennst du Jens Böhnlein kennst du auch, der ist da für die Digital Themen zuständig, ruft den mal an. So ganz knallhartes Networking und Türen öffnet. Und das andere ist auch weiter diese, diese, als Mentor, würde ich es mal nennen, so Begleitung, wenn die einen Sales-Pitch vorbereiten bei einem konkreten Kunden, wo sie schon angedockt sind, aber wo man einfach nochmal ein paar wenn ich jetzt der Kunde wäre, zieht dieses Pitch-Deck. Also sozusagen ganz, ganz, ganz typische Coaching- oder Mentoring-Sachen. Und das habe ich jetzt seit zwei, gut zwei Jahren bei bild bei den verschiedenen Unternehmen, die sie in die sie investiert haben, gemacht. Mhm. Oder macht es weiter.
1: Ja, ja. Äh, wir haben vorher vor dem Gespräch kurz über Werbung gesprochen und was erlaubt ist und nicht. Ich würde dich zu einem Werbeblock einladen, aber nicht für ein bestimmtes Unternehmen, sondern für Engagement bei PropTechs oder auch Investments in PropTechs. Was kannst du anderen Immobilienleuten mitgeben, wenn, wenn du dafür werben müsstest? Also ich mache
0: das jetzt natürlich aus meiner jetzigen Position, dass ich, wenn du so willst, völlig freier, selbstständiger Unternehmer bin. Ja. Also ich muss sozusagen niemanden außer dem, außer der meiner sehr geschätzten Ehefrau, die hier irgendwo hinter der verschlossenen Tür rumturmt, weil es zumindest bei uns nicht so gehört, dass man solche Dinge bespricht, habe ich kein Korrektiv oder kein, kein ich muss niemanden fragen, wenn ich ein Thema und eine damit verbundene Technologie oder ein Produkt oder ein Prozess, was auch immer das Startup oder das Unternehmen anbietet, gut finde, mich damit befasse und meine, dass ich da rein investieren will, dann tue ich das. Das ist im Kontext von Firmen, wo man vielleicht Angestellter Manager ist. Das war ich vorher. Natürlich nicht ganz so trivial. Da würde, glaube ich, all diese Befassung damit ist die gleiche. Mhm. Weil ich habe in der Zeit bei Edge immer danach gesucht, auch jeden Tag sozusagen Unternehmen, die gut zu dem passen, was wir eigentlich anbieten wollen, nämlich, wie ich es vorhin gesagt habe, das beste Büro. Und da haben wir auch jetzt vielleicht nicht hunderte, aber wir haben sehr, sehr viele ähm, äh, Unternehmen auch gescreent. Das haben wir teilweise lokal gemacht in Deutschland. Das war dann viel sicherlich über meinen Tisch, aber natürlich auch über die, über die Tische meiner Kollegen und Mitarbeiter. Wir haben aber zeitgleich in, in Holland auch eine Truppe gehabt, Edge Next, äh, sogar mit Namen, die sich hauptamtlich mit dem Thema befasst, die selber eine Lösung gebaut haben und die dann natürlich auch immer geguckt haben, was passt im, im Ökosystem dazu. Und der Appell ist ganz klar, befasst euch mit den Technologien und mit den Angeboten Dritter, weil die, die Frage Make or Buy wird in den meisten Fällen, wenn man sich für Make entscheidet, schief gehen. Denn echt selber zu machen bedeutet unglaubliche Ressourcen und diese Ressourcen, und das ist jetzt gar kein kein Ausspruch aus der aktuellen Krise, haben die wenigsten Unternehmen. Dass ein Unternehmen, ich nehme jetzt mal einfach die Vonovia, weil es der größte, das größte börsennotierte deutsche Immobilienunternehmen ist. Wenn die sich für eine ich mache es selber Strategie entscheiden würden, dann könnte man das irgendwie verstehen, weil die wollen Kontrolle haben, die haben 500.000 Wohnungen, die wollen ein bestimmtes Tool selber ausrollen, das muss zu ihrer eigenen, sehr, sehr wahrscheinlich sehr, sehr mannigfaltigen IT-Landschaft passen, etc., etc., so. Aber als kleineres Unternehmen, und das wäre sozusagen mein, auch mein Lessons learned, lieber mal gucken, was die Einzelnen schon gut gebaut haben. Die besten Startups, die ich sehe, sind eher die, die in einem vertikalen Bereich sehr, sehr gut sind, der größte Fehler, den die meisten in dem Bereich machen, was ich sehe, ist, dass sie versuchen, möglichst breit zu werden. Ja, Martin, wir können da aber mal da und dann gehen wir noch nach äh, jetzt Deutschland, dann gehen wir noch nach Schweiz und so. Nee, Fokus, Leute, Fokus, Fokus. Ihr müsst die Besten in dem Segment werden. Und ich glaube, die Startups, die jetzt richtig gut geworden sind, das nenne ich keinen Namen, aber wir reden dann immer über die gleichen äh, fünf Namen, die man, die man sehr schnell, die machen ein Thema richtig gut. Und sind unerhörbar Marktführer. So, und dann sind die natürlich offen anzuducken an an, an Lösungen links und rechts, die dann irgendwie ein Unternehmen sie auch zu einem Ökosystem zusammenbauen könnte. Aber solche Lösungen wirklich selbst zu bauen, vermag auch ehrlicherweise der beste Projektentwickler oder der beste Bestandshalter wahrscheinlich nicht. Dazu fehlt die Zeit, dazu fehlen die Ressourcen, dazu fehlen auch die Köpfe, die sich mit so einem Thema befassen. Und das ist sozusagen der Appell äh, Augen auf. Es gibt super äh, talentierte Firmen in diesem Land, natürlich auch in anderen Ländern. Man muss sie finden, das ist nicht ganz trivial. Bietet für mich aber zum Beispiel jetzt in, meinem, in meiner jetzigen Tätigkeit auch die ähm, Chance so ein bisschen äh, wegbereiter und Pathfinder zu sein. Äh, und das mag ich auch, das bei mir klingelt dann auch häufiger jetzt das Telefon als vielleicht früher, wo alle gesagt haben, naja, der hat da ja eine Rolle und ich kann ja. ihn ja nicht für irgendwas anderes missbrauchen. Du sagst, jetzt meine Telefonnummer steht im Internet, hätte ich beinahe gesagt. Call me now.
1: Diese Tätigkeit nehme ich gleich zum zum Stichwort. Du bist bei Blackleg eingestiegen zu Beginn des Jahres oder hast das Unternehmen mitgegründet. Welchen Weg bereitet dir das? Wo willst du damit hin? Und vielleicht, das ist eine persönliche Neugier von mir, weil ich das immer ein spannendes Thema finde, wie kommt es zu dem Namen?
0: Ja, dann räumen wir den Namen erstmal ab. Also ja. der... Der Name ist ganz einfach. Es hat nichts mit Schwarzseen zu tun, äh, was ja einige heute äh, vielleicht auch denken. Es ist auch nicht eine äh, irgendwie äh, mutige Anspielung auf Black Rock oder Blackstone. Äh, auch nicht auf Black Print oder Black Lane, sondern es ist der Schwarzsee. Trivial übersetzt ins Deutsche. Der Schwarzsee äh, in der Nähe von Reit und Reit wiederum liegt in der Nähe von Kitzbühel. Das alles, wir alle wissen, liegt in Österreich und der ja, einer unserer Gründungspartner, sicherlich der, der dem man das auch zuschreiben sollte. Und die Pressemitteilung letztes Jahr zur Expo war auch so ans Volkensfach, aber mhm. so, so geht die Überlieferung Wandelte um selbigen Schwarzen See und hat sich überlegt, a, was er unternehmerisch tun will, und b, wie, wie das Unternehmen heißen könnte. Und das Letztere war schneller gefunden. Also Blackleg ist jetzt eine Strategie und äh, Managementberatung geworden. Hätte auch ein Developer werden können, aber er hätte dann irgendwie auch Blackleg äh, geheißen. Okay. Und Hans saß letztes Jahr bei mir im April, glaube ich, das war nach der im show saß er bei mir im Büro und erzählte mir das. Und kann man mal, ne? wollte, wollte er mir das nur erzählen oder wollte er mich begeistern oder hat er gehofft, dass ich Ja sage? Ich würde mal sagen, irgendwo in der Mitte, was er aber nicht wusste, ist, dass ich zu dem Zeitpunkt mit Kun von Ostum, dass wir schon sozusagen meinen meinen Ausstieg verabredet hatten, der war noch nicht kommuniziert, das haben wir erst im Mai gemacht. Und sofern habe ich ihm so über so einem Kaffee einfach mal zugehört und habe so ein bisschen gemurmelt und ein paar Fragen gestellt. Und am Schluss habe ich gesagt, Hans, super Idee, ich bin dabei. Und da ist er fast rückwärts von seinem Stuhl gefallen, weil er das nicht, er konnte das nicht sehen, weil ich natürlich ganz eng äh, vertraulich mit dieser anderen Neuigkeit ja. auch umgegangen bin, wie sich das äh, professionell gehört. Und dann hat er auch, hat er mir erzählt, wer denn, weil er hat nicht erzählt, wer noch dabei ist. Er hat nur gesagt, ich habe diese Idee und, und so. Und dann kam so langsam raus, wer zu dem Zeitpunkt schon dabei war. Das war Johannes Conradi. Wo ich wiederum vom Stuhl runtergefallen bin, ich sagte, Johannes Konradi ist der, ist der Bekannte, einer der bekanntesten deutschen Immobilienanwälte bei Freshfields. Wie der ist bei uns dabei? Wie soll das gehen? Das geht doch gar nicht. Ja, der hört auf. Wie der hört auf? Und es ist bis heute auch noch so, dass viele Leute sagen, ja, der Konradi, der macht ja da auch bei euch irgendwas, aber der ist ja noch bei Freshfields. Nein, ist er nicht. Ist nur nicht so aktiv kommuniziert worden, von unserer Seite schon, von mhm. den Kollegen äh, nicht. Und wir haben dann zu dritt gegründet, äh, im Juli ähm, Aktiv habe ich die Tätigkeit erst äh, nach meinem Ausstieg natürlich bei, bei, bei Edge äh, dann angefangen. Und dann haben wir bis zur Expo eben noch die anderen Partner und Partner eingesammelt, um es dann auch fotografisch in die Immobilienzeitung zu schaffen als die Glorreichen Sieben Oder wie es hieß.
1: Doch, die Glorreichen Sieben ist richtig. Die Glorreichen 7, und dann zurück zu meiner Ursprungsfrage, was ist für dich oder für euch das Ziel mit dem Unternehmen, was was macht ihr, was wollt ihr für für euch, für andere erreichen?
0: Also ich glaube, die Motivation, da müssen wir mal gucken, ob da noch andere äh, jemals mal hier in diesem Pop-Property-Podcast auftauchen, die war ähnlich eh gelagert. Wir wollten einfach aus, aus größeren und ich war sicherlich mit in der kleinsten Struktur, die anderen, Christian Schulz-Wolke bei EY hat ein riesen, Trupp da geführt und die haben einfach am Ende so diese Corporate-Welt Corporate, dieses, diese Corporate -Welt vielleicht dann so ein bisschen übergehabt. Das Spannende war, wir haben eine Lücke gesehen oder anders nicht haben, wir sehen die bis heute. Es gibt, wenn ich es schwarz-weiß mache, keine richtig bekannte Strategieberatung, die sich auf Immobilien spezialisiert hat und die von Leuten geführt wird, die selber jahrzehntelang Immobilienunternehmen geführt haben. Also, man muss ja immer auch ganz vorsichtig sein, wie man das formuliert, weil ich will auch keiner der anderen tollen Boutique-Beratungen da auf die Füße treten. Wirklich nicht. Die machen auch alle super Jobs und sind lange im Markt. Aber die wenigsten haben äh, selbst Unternehmen geführt, also Immobilienunternehmen. Keins hat äh, so diverse Unternehmen geführt wie wir, weil wir so unterschiedliche Köpfe sind. Und die großen, die großen Strategieberatungen, äh, und dass ich jetzt hier die Namen nenne, weil wir kennen die alle, die gehen in dieses Geschäft nicht rein, weil es für sie zu heterogen ist und diese Branche zu kleinteilig und das ist für die ein Pain in the Ass, die sind in der Automobilwirtschaft und in der Chemie und der ABC. Und wenn dann da Immobilienthemen sind, dann haben, die auch, dann haben die auch Kollegen, Partner, die sich darum kümmern. Und das ist für uns zum Beispiel ein ganz interessantes Feld. Also wir kriegen durchaus Anrufe von den hier nicht genannten Adressen, die sagen, so ein Trupp wie euch für die immobilienwirtschaftlichen Fragestellungen unserer vielleicht größeren Mandate, die aus einer anderen Industrie kommen, aber jede Industrie hat irgendwo Immobilien, gemietet, im Eigentum, wie auch immer, ist hochinteressant. Und und in dieser Nische sehen wir uns. Da wollten wir hin, da sind wir auch angekommen. Und das wollen wir jetzt schön weiterentwickeln. Und da ist fairerweise so bitter, das klingt, eine Krise natürlich Gold wert.
1: Mhm. Darauf eingehend und auf die die Krise die die Branche jetzt gerade erfasst oder umtreibt. Du hast vor kurzem einen für mich sehr passenden, sehr schönen Satz zum Thema Nachhaltigkeit gesagt. Für mich persönlich bedeutet Nachhaltigkeit vor allem Beständigkeit und Achtsamkeit. Das im Ohr klingend, was ist dein Ausblick für die Branche? Was passiert jetzt? Was muss man, worauf darf man und muss man sich fokussieren als Immobilienentscheider? Wo geht der Weg hin oder sollte er hingehen? Ja, das
0: ist... Ähm Freut mich, dass der dir gefällt. Ich habe da auch lange drüber nachgedacht, weil er klingt auch so ein bisschen schlau so. Aber ich meine es schon, ich mein schon ernst, denn ich muss selber ja, ich muss ja bei mir anfangen. Hab ich in den Jahren, wo ich jetzt das Unternehmen Edge in Deutschland, äh, natürlich zusammen mit, mit auch mit Kuhn von Ostorm als Eigentümer und weiteren Management Board führen durfte, habe ich in jeder Entscheidung, also war die jetzt getrieben von diesem Willen, diesen Brand groß zu machen? Ja, war sie war sie immer so achtsam, dass sozusagen äh, do, do no harm. Ich würde sagen, wir haben schon, was die Nachhaltigkeitsthemen gegenüber Dritten angeht, haben wir eben schon versucht, Dinge besser zu machen. Wir haben ein Holz gebaut, wir haben, wir haben neue Technologien eingesetzt äh, und, und haben auch andere Beiträge sozusagen eher im, im, naja, im sozialen Bereich gelei äh, geleistet. Aber ich muss es ja auch aufs Unternehmen beziehen. Ne? Habe ich das Unternehmen so gut hinterlassen, dass mein Nachfolger und mein, mein ehemaliges Team jetzt sozusagen nicht ernsthaft auch in Probleme kommt. Das gehört zur unternehmerischer Achtsamkeit und alleine dieses, diese Lesson learned sozusagen würde ich in einem neuen Unternehmen. das gilt jetzt weniger für so eine Strategieberatung, weil da sind wir Herr unserer eigenen sage ich mal Risikostruktur und Beratung ist, wenn man nicht irgendwelche großen Fehler macht, eben auch relativ risikolos, wenn man sich sozusagen nicht wegen der, wegen der falschberatung haftbar macht. Aber wenn ich jetzt wieder in Richtung Projektentwicklung denke, und so viel kann ich hier spoilern, das tue ich natürlich, weil alle, die mich kennen, wissen, dass der Martin Rodex sich nicht mit Beratung zufrieden gibt. Und meine Kollegen, die jetzt das dann irgendwann hören, die werden das auch nicht übernehmen, weil sie mich ja auch gut kennen. Dann werde ich die Sachen schon im Blick haben. Weil ich glaube, sich hinzustellen und zu sagen, na ja, da müssen jetzt alle ihren Beitrag leisten, wenn wenn irgendwie wenn es jetzt mal schwieriger wird, das finde ich schon sehr, sehr mutig. Wenn man Kreditverträge unterschreibt, dann unterschreibt man die und dann muss man die erfüllen. Und wenn die fällig sind, muss man die Kredite zurückzahlen. Was ich kann, kann man auf gar keinen Fall im ersten Step den Fehler bei den Kreditgebern suchen. Das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert, was ich teilweise aktuell so höre. Und das würde ich bei einer neuen Gründung oder bei einem neuen Venture oder bei was auch immer mir noch in meinen nächsten Jahren dann immer den Weg läuft, auch im risikoreicheren Geschäft, das würde ich glaube ich immer im Hinterkopf haben und das würde ich dann in dem Fall mit achtsam achtsam darauf, was man tut, wie man unternehmerisch handelt, sehen. Und ich glaube, das Nachhaltigkeitsthema, jetzt das Nachhaltige, äh, was, was wir als, als als Branche machen, das ist bei mir ganz tief drin. Ja, ich ich kriege den Beton nicht CO2-Null. Das habe ich nicht. Und du hast Alzheimer vorhin angesprochen, da bin ich auch rein beratend einfach tätig. Und, und die machen einen super Job. Und es ist natürlich inkrementelle Schritte für den Werkstoff Beton, den ich zwar, gegen den ich mich vorhin entschieden habe in deiner Entweder-oder-Frage, aber den wir natürlich brauchen. Es gibt ja ganz ja. viele Bauwerke, gerade Infrastruktur, aber auch richtige Hochbauten. Die werden wir auch zukünftig nicht in Holz bauen oder in anderen Werkstoffen. Insofern müssen wir auch richtig uns engagieren, den Beton besser zu machen. Meine Motivation, mich mit Alchemie zu befassen und die, die zu unterstützen. Ja, weil gehört auch dazu.
1: Sehr gut. Das nehme ich als, als Schlusswort und Schlusssicht auf die Branche, die ich sehr ehrlich und sehr direkt finde in guter Berliner Tradition. Danke für deine klaren Worte, für deine ja, für die vielfältigen Einblicke in deinen Lebensweg und die mobilen in dieser Zeit. Ich gerne. habe dazugelernt und freue mich zu erfahren, was du bald noch neben Black Lake oder dazu an Aktivitäten einfaltest.
0: To be continued. Genau.
1: Mhm. Danke Martin, bis bald.
0: Sehr gerne, bis bald.
1: The Property, der Podcast für Immobilienentscheider.